1: Antonio Banda, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, cuéntame qué es lo que ha hecho el regulador británico, que tengo entendido que le ha puesto una multa a algunas gestoras porque están cobrando a precios de activa lo que realmente es pasiva.
2: Bueno, lo que ha hecho el regulador británico es revisar, eh, con respecto a los fondos de inversión, cuáles son los criterios de gestión. Es decir, lo que se establece... Y, y sirve para, para referenciar un fondo de gestión pasiva es que sigue explícitamente al índice, ¿no? Y eso hay una cosa, una figura que en inglés se llama eh, tracking error que significa cuánto te estás separando. Si tú resulta que ese tracking error lo tienes metido dentro de unos determinados niveles significa que tu fondo está indexado a ese índice. Es decir, hace lo mismo. Lo puede, hacer, puede hacer lo mismo porque tienes la misma cartera o puede ser lo mismo puede hacer lo mismo porque estás comprando unos derivados que replican al índice. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes un fondo que replica un índice, no puedes meter costes de gestión, ¿no? Porque lo que tienes es una administración claro, del fondo. Aplica, claro. Entonces, esa, di esa diferencia, es decir, estamos hablando especialmente en Inglaterra. En España estamos todavía muy lejos, ¿no? Porque los fondos de gestión eh, pasiva se, tienen unos costes muy altos también, con lo que en España habría que hacer muchas más cosas. Pero en Inglaterra lo que han decidido es, aquellos que tienen un tracking error dentro de unos límites con respecto a un índice, no pueden co cobrar gestión activa, es decir, por encima de los 30 puntos básicos, un 0,30%, y el resto se lo tienen que devolver a los partícipes que estaban en el claro. fondo.
1: Eh, bueno, me, lo veremos y lo contaremos, o no lo veremos y también lo contaremos.
2: Bueno, lo seguimos contando. Gracias,
1: ¿eh? Antonio, cuídate. Buen fin de semana. Muchas gracias. José María Luna, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días a todos.
1: José María Luna de Profín. A ver, ayer estuvimos hablando porque uno de los oyentes entró, participó y planteó dudas sobre eh, unos fondos de inversión de M&G. Yo ya no recuerdo si era el M&G Dynamic Allocation, si el, era el Income Allocation, el Prudent Allocation, pero eh, yo quiero matizar porque hubo cierta confusión. Eh, cuéntame qué pasa con estos fondos de inversión de M&G.
3: Bueno, eh, lo que pasa es que eh, tras el resultado del referéndum del Brexit en el Reino Unido, eh, como medida de cautela, la gestora M&G Investments ha adoptado una decisión. La decisión es que cuatro fondos, pues de momento solo cuatro fondos con código ISIN del Reino Unido, es decir, que empiezan por la letra GB, o las dos letras, que son estos cuatro, el M&G Dynamic Allocation, el M&G Income Allocation, el M G Prudent Allocation y el M G European Inflation Link Corporate Bond, solo estos cuatro fondos, bueno, pues estos cuatro fondos pasan a fusionarse con cuatro fondos equivalentes y con código origin de Luxemburgo. Solo estos cuatro fondos, insisto, y tras el resultado del Brexit y como medida de cautela adoptada ya digo por, por la propia gestora. Estos fondos estos cuatro fondos, solo estos cuatro fondos, se van a fusionar eh, el 16 de marzo desde los fondos de del Reino Unido a los fondos equivalentes en Luxemburgo. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer un inversor minorista? Eso. Sobre todo si no quiere eh, que haya un impacto uh -huh. fiscal por como consecuencia de esa fusión de estos cuatro fondos. Bueno, pues lo mejor es que antes de la fecha, antes de ese 16 de marzo, a poder ser... 15, 14, 13, pues ya saben que los traspasos entre los fondos de inversión es pues uno de sus talones eh, de Aquiles, ¿de acuerdo? Pues se solicite el traspaso desde los fondos con código ISIN-GB, de esos cuatro fondos afectados, a los fondos equivalentes cuyo código ISIN empieza por LU, a esos cuatro, o si su asesor financiero lo aconseja, hacia otras alternativas, ya sea con esta gestora o de otra gestora. Los cuatro fondos nuevos, con código ISIN de Luxemburgo, eh, siguen las mismas políticas de inversión, las mismas políticas de comisiones y gastos, y además son eh, gestionados por los mismos gestores. Pero solo de momento esos cuatro fondos. Otros productos Ya por eso decía ayer y matizaba, no, eh, señalaba que los fondos afectados. Claro. Afectado, me refiero, no son todos. Uh -huh. De momento claro. son estos cuatro. Y los
1: clientes deben hacer un traspaso ordinario a los nuevos fondos luxemburgueses antes del día 15, jueves 15 de marzo a las 11 y media de la mañana. Ya los comercializadores de M&G aquí en España están contactando con todos los inversores minoristas para informarles sobre la situación y hasta cuándo pueden realizarse los traspasos. Son el MG Dynamic Allocation, el MG Income Allocation, el M &G Prudent Allocation. Y el MG European Inflection Linked Corporate Bond. Así Justo. que está aclarado y dicho para que no haya ninguna duda. Luna, José María, gracias por esta aclaración. Buen día. Nada, un gracias. Placer, gracias. Adiós. A Roberto Moro, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, hoy tengo avalancha, no, hoy tengo un torrente, un vendaval de oyentes que es bárbaro. Así eso que picadito, es, picadito. Bueno. Primero, IBEX 35, soporte resistencias. ¿Cómo lo ves, Roberto, a corto plazo?
4: es el más débil en Europa es el que menos eh, uh -huh. se aleja de sus eh, soportes, que es la zona de 9.490 no ha cerrado ni siquiera el último de los huecos bajistas en fin, resistencia importante 9.950 y soportazo 9.490 y mientras no uh -huh. haga algo por encima o por debajo pues la verdad es que no podemos decir gran cosa uh -huh. lo, lo malo es que esto sucede cuando los americanos, sobre todo los tecnológicos ...se encuentran en toda la resistencia, ¿no? El, el índice semiconductores de Filadelfia casi cada día... ...un nuevo máximo histórico... ...y los dos Nasdaq, pues prácticamente ahí rozando el poste, ¿no? Eh,
1: el, el, que esté, el que esté fuera del mercado español, ¿qué hace? Seguir fuera. Vale. ¿Y el que esté dentro? Aguantar. ¿Abrirías posiciones cortas en el mercado español? No, todavía no. Todavía vale. No. ¿Y hay algún valor que se salve de la quema que tú digas... ...aunque hay que mantenerse fuera del IBEX, eh, esto tiene buena pinta...
4: A ver, puede que haya algunos, pero es que habría que que, eh, que rebuscar. Pues a ver, concretamente podríamos estar hablando de... Eh, no, así si es que... nada, Ni siquiera por coste de oportunidad yo desde luego no entraría ninguno. Ahora quizá en Europa sí. ¿En no, cuál? No, no tanto en, 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 en España, pero en Europa algunos que tienen buen aspecto pues... Eh, eh, como puede ser Telecom Italia, que está teniendo un escape alcista tremendo, eh, KPN, simplemente por el soportazo de larguísimo plazo en el que se encuentra, eh, como ve, dos del sector telefónico, pero todavía no cabe incluir a Telefónica.
1: Vale.
4: Eh, Airbus, eh, BNP Paribas, Credit Agricole, SAP, Beyersdorf, y poco más.
1: Muy bien. Eh, vamos a empezar con los oyentes. Rafael de Madrid, buenos días.
4: Hola, buenos días. Perdón. Mm. Eh, eh, llevaba porque ayer no pude contactar para lo de la cesta, pero bueno, si puede ser, si no, pues nada. Ah, bueno. Y bueno. hablar con el señor Moro, preguntarle del mm. mercado alemán si es posibilidad de entrar en algún valor o mm. estarnos quietos, lo mismo que dice con el IBE.
1: Muy bien, pues le ayudamos. Muy gracias. Bien, pues gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué dice Roberto?
4: ¿Qué es eso de la cesta? Me interesa pues a mí creo también, que
1: es, ¿no? Yo creo que es una cesta, pero que sorteó Fernando la tienda. Nosotros hoy oh. estamos sorteando un curso. <risa> eh, sí, un curso. ¿A ti te interesaba? Bueno, no, no, a ti
5: te eh, interesaba muy eh, bueno, más la cesta. <risa>
4: la
1: cesta, ¿verdad? Sí, sí. Tanto equipo... la vista
4: por mi pinta, mi interés en la cesta, sí.
1: Nosotros <risa> hemos intentado comernos la cesta, eh, lo del de in interior, pero, nos pero no nos han colado, dejado. No colado, han no dicho, colado. como se suele estar plan, todo el equipo a plan. Y ni cesta, ni nada, ni nada. De y han nada. dicho, pues, curso valio Curso valio Y es lo que estamos sorteando. Un curso valio Ya ves, aquí. Hablaba mil aire.
4: euritos ¿eh? Mil euros. No está mal, eh.
1: Bueno, oye, que de lo que preguntaba el oyente, ¿qué, qué dices, Roberto?
4: Bueno, eh, ya he comentado dos en el mercado alemán: SAP y Bäldersdorf. Uh -huh. SAP vale. con con Stoblos en la zona de 84, 84 50. Uh -huh. y uh -huh. Bäldersdorf, eh, pues con Stoblos, si se toman las posiciones uh -huh. ahora me refiero, uh -huh. eh, con Stoblos pues no por debajo de uh -huh. eh, de la zona de 85.
1: Vale, Agustín uh -huh. de Madrid, buenos días. Muy buenos días. Para el
4: señor Moro, a
0: ver qué opina de Emiliar, que estoy metido ahí y en el talgo también.
1: Vale, eh, sí, gracias. Por favor,
0: y por favor, a ver si me apunta para el curso.
1: Sí, sí, le apuntamos, no se preocupe, que me, me acompañan, ya lo, lo el si
5: te parece, Susana, es el programa sí. avanzado de Value Investing, que lo va, lo imparte ISVIF, eh, 10 horas grabadas online, 30 horas presenciales. Entre todos los que nos han llamado y dicen que quieren participar, haremos sorteo. Eh, entren, no entre en directo, porque la lista de llamadas, como dices, es infinita y no van, a poder no van a poder entrar todos en directo, pero todos participan en el sorteo y a las 9 y media el lunes antes de abrir el consultorio o al abrir el consultorio diremos, diremos el ganador. Sí. Eh, esperemos que sí. Alguna sí. de las eh, chicas eh, de beca, de las becarias que son muy inocentes, pues harán el sorteo.
1: Bueno, nos preguntaba por talgo, ¿el otro era cuál?
4: El otro era Melea,
1: Melea, eh, ¿qué, qué, ¿qué dices? ¿Está dentro, comprado?
4: Pues, eh, a ver, Melia tiene buena pinta. Eh, solo necesita confirmar bien por encima de 12.10, eh, que es, eh, bueno, sí, por encima de 12.05... Que era una resistencia tremenda y que al tiempo también es el 0,5 de Fibonacci de toda la caída, ¿no? Con lo cual, en la medida en que empecemos a verlo por encima de 12,20, máxime si eso se produce hoy eh, con precio de cierre semanal, pues perfecto, ¿no? Nuestro siguiente objetivo lo encontraríamos en la zona de 12,50. Y a poco que el rebote, que, que hubiera un rebote en los mercados europeos, incluso podría sobrepasar esa barrera, tiene buena pinta. Uh -huh. Pero de la misma manera. El, el, el velón que nos dejó en la jornada del día 28 de febrero el, al menos la mitad de esa vela en gráfico semanal debería ser de esto para cualquier posición por lo tanto la zona de 11.70 se convierte en una muy buena zona espero que siga siendo de beneficios mm. para su posición
1: vale. eh, y el eh, otro era Talgo, era Talgo sí ¿qué me dices de Talgo?
4: me ha, me ha hecho gracia porque ha dicho que estaba dentro de él ha <risa> o sea eh, he hecho la pregunta viajando eh, es un sistema malo, ya lo sé, es, 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 eh, es que los viernes ya tienes el coco para pocas bromas. Eh, también muy muy buena muy buena pinta, sobre todo porque eh, de la misma manera que cayó muy escalonadamente en de sierra eh, desde Sierra, desde 5.73, así es como está subiendo, es decir, lo está haciendo muy bien, pero sobre todo y más uh -huh. importante es que ya ha sido capaz de confirmar por encima de 5 que era el 0,618% de Fibonacci de toda la caída y también ha confirmado por encima de una resistencia horizontal importante que tenía en 510 conclusión. Su único objetivo otra cosa es que lo consiga, o ¿no? Pero técnicamente tiene el camino bastante limpio hasta esos máximos en 570, 573. Como siempre, pues eh, eh, como también me parece que los tenía en beneficios, pues yo ya no dejaría, yo ya no dejaría que se me fuera. Eh, por debajo de 5 en precios de cierre, pero tiene una pinta excelente.
1: Ana María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, señor Moro, estoy ¿Sí? en Avertis y, bueno, como aconsejaron esperar
6: un poco a ver la, bueno, pues, la, la finalización de las OPAS o, o, o la guerra de OPAS, entonces, claro, ha bajado bastante. Estaban unas poquitas ganancias y, y tengo cada vez menos. Entonces, por favor, ¿qué me aconseja?
1: Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué le dices? <risa>
4: Bueno, el último nivel que permite mantener los 18-30. Yo, de todas maneras, sí, y después de lo que se ha sabido... De... Yo tampoco esperaría mucho más, la
1: verdad. No, no. no. Eh, María de Salamanca, buenos días.
6: Buenos días. Tiene es que, que bajar no está... la radio. Tengo que bajar la sí, radio. Sí, porque si no escuchamos, bueno, no lo, lo, lo escuchamos su radio no la escuchamos. lo primero es saludar a Roberto Moro, bueno. que soy María de...
1: ¿María qué? ¿Cómo? ¿Que la han perdido? ¡Ay, que se nos lo, ha cortado! segundo,
6: sigo sí. en un montón de... Sin, sin tener ni idea del tema bolsa, pero me gustaría que me dijera, por favor, que si es buen momento para entrar en Rexol y en Indites.
1: Vale. Gracias.
6: Escucho por la radio, ¿verdad? Claro,
1: por la radio, porque así utilizamos pues, la línea para llamar a otro oyente. Vale, muchísimas gracias, gracias a todos. A ¿eh? que, que les escucho todos, todos Me los encanta. días. Bueno, gracias. Es igual. Gracias, eh, adiós. Oye, decía para entrar en Inditex y en otro más, pero por lo que has dicho al principio no entramos en nada.
4: No, a ver, Inditex eh, sigue bajista, eh, por mucho que nos empeñemos en, en... Y dado que es un título que de, de siempre ha gozado del, del, del fervor incluso del inversor, eh, pero en, este, en esta ocasión no, no veo ningún motivo para ello, es decir, eh, sigue muy muy bajista y sobre todo se es que ha perdido niveles de, de mucha consideración en el largo plazo, no con lo cual en absoluto irresol, eh, mi parecer que ya he expuesto en muchas ocasiones y sé que, eh, bueno, me, me ha procurado alguna que otra bronca, para mí desde el momento en que alcanzó la zona de 16 se convierte en un título bajista de largo plazo, por lo tanto, a ver... Mmm, ...tiene un soporte en la zona de 14... ...si quiere... ...perdón, de 13,65... ...si quiere hacer alguna compra... ...que sea con ánimo especulativo y de corto plazo... ...no, desde luego para mantener en cartera... Uh -huh. ...para mí, es un título que debe tender... ...a ser bajista en el largo plazo. Uh -huh.
1: Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Hola, días. dígame. Eh, mire, quería consultarle al señor Roberto Moro... ...si se
3: pondría corto en Amazon.
1: ¿Corto en Amazon?
3: Sí, pues... y, y a ver si puedo participar en ese curso que están
1: anunciando. Claro, que le apuntamos para participar en el curso. Gracias, Antonio, suerte. Vale, muchas gracias. ¿Corto en Amazon? Aún no. No.
4: Aún no, porque prácticamente todos los días vuelve a conseguir un nuevo máximo histórico, ¿no? Eh, para mí, el último impulsito nació en 1464, pues ese debiera ser el nivel por debajo del cual sí se pueden empezar a tomar posiciones cortas, y aún así con stops ceñidos y con carácter especulativo en primera instancia, ¿no? Pero ahora mismo impensable, al contrario. Si tuviéramos que, que tomar alguna decisión ahora mismo sería de comprar, no de vender.
1: Vale, de comprar en todo caso, ¿no?
4: Yo, a a sí. mi entender, sí, claro.
1: Vale, vamos con el siguiente. Tenemos audio de WhatsApp. ¿Tenemos audio o quién tenemos? Antonio, buenos días. Muy buenos días. Dígame.
0: Eh, pues mira, una pregunta para don Roberto. Eh, durante...
1: Ay, que le no le oigo, ¿no le oigo?
0: ¿Me, ¿Me oye? Ahora mejor. Ahora sí, perdona. Durante varias jornadas se ha dicho que, que mejor retener las ansias de, de comprar o de vender, eh, de ponerse corto en los mercados, y ahora empieza a comentar algún valor. Eh, es, cuando se comenta algún valor es porque realmente merece la pena.
1: Nada, le, le hemos colgado. Es que no, no sé qué pasa. Okay. Eh. Uy. Ya.
0: Eh. ¿Es porque merece la pena realmente meterse en estos valores o lo dice un poco para el que no sea capaz de contener las ganas de salir de liquidez para hacer
1: algo?
4: Realmente la pregunta es esta.
1: Muy bien, gracias. Pues, muchas gracias.
4: Sí, además, magnífica pregunta porque me da ocasión eh, de decir algo que efectivamente se me había pasado, aunque lo he comentado en muchas otras ocasiones. Mm. No, estos, estos títulos que he comentado que eh, que estos europeos alguno que otro español que hemos ido comentando. No, no, es solo para aquellos que, eh, que no puedan reprimir esas ganas de, de comprar. Desde luego me sentiría mucho más cómodo en, en liquidez y si tengo que hacer algo hoy por hoy sería de corto plazo y en índices, no en títulos.
1: Tú en índices, ¿mejor ahora mismo trabajar?
4: Ahora mismo sí, sí. Sí porque, a ver, eh, esta es una vieja disquisición, ¿no? Que es mejor operar en... ...en índices o en acciones... ...a ver, un índice es bastante más noble... ...en su comportamiento, ¿no?... ...cuando crees haber detectado una tendencia correcta... ...es de más fácil cumplimiento en un índice... ...que en cualquiera de las acciones... ...que componen ese índice... Uh -huh. ...pero por otro lado... Si, eh, ...si el recorrido que prevemos... ...es lo suficientemente ambicioso... ...¿por qué nos vamos a negar la posibilidad... ...de que muchos de esos títulos... Eh, ...repliquen por dos o por tres... ...la propia evolución del índice... ...con lo cual uh -huh. yo diría mitad y mitad... ...pero en el momento actual... Y solo por esa nobleza eh, que suele presentar los índices con respecto a, a acciones eh, concretas, yo estaría o procuraría estar exclusivamente en índices.
1: Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Hello, good morning. Ha colgado. Bueno, WhatsApp.
5: Venga, CaixaBank, si supera los 4,05, daría señal de compra, pregunta Diego. Vamos a ver, CaixaBank,
4: por encima de 4,05... Bueno, de momento eso ya de por sí es fiarlo un poquito largo, ¿no? Eh, los movimientos que están teniendo todos los mercados son muy estrechos y desde luego eh, el que se vaya por encima de 4,05, pues se, estamos hablando de un 4% prácticamente, ¿no? Pero sí, en primera instancia, pues yo hablaría de 4,10, ¿eh? 4,10 para mí es el nivel por encima del cual, y en función de qué es lo que esté sucediendo en ese momento con el índice sectorial bancario europeo, pero para mí es el, el primer nivel por encima del cual merece la pena recuperar una cierta confianza en el, uh -huh. en el título.
1: Rub Rubén, Barcelona, buenos días.
4: Hola, buenos días. Adelante. Pues quería preguntarle a Roberto cómo uh -huh. ve
0: el aspecto de los índices americanos, uh -huh. bueno, especialmente el Dow Jones, a pesar de que todos tienen un aspecto más o menos uh -huh. igual. Uh -huh. Eh, vemos una bajada súbita, después una pequeña reacción, otra bajada no tan profunda como la primera, no sé si ve como un doble apoyo con posibilidad de subir al alza o no sé, no sé cómo lo ve. Y luego un, un valor alemán, Deutsche Post, que también tiene un poco esta misma figura como un doble apoyo, a ver cómo lo ve para entrar.
1: Eh, Rubén, muchísimas gracias. Roberto, no te vayas, contestas a otro y si nos ha quedado algo más pendiente porque vamos a un ritmo, no paramos. Consultorio, Bolsa Española, seguimos hasta las diez y media. Te dejamos respirar, que tomes una bocanada de aire fresco y volvemos. Hasta ahora, Roberto. Muy bien. Chao, chao. Uh -huh.
2: No puedes hacer sumbarenismo o pilotar una avioneta sin haberte preparado antes. ¿Por qué inviertes tu dinero en bolsa sin una formación previa? Entra en la escuela de bolsa métodotrading.com y aprende trading haciendo trading de forma gratuita. Métodotrading.com Producto difícil de entender. La CMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
3: Capital
0: Intereconomía. El
5: consultorio.
1: 915331851, consultorio aquí en Capital Intereconomía con Roberto Moro de Apta Negocios. Además, estamos sorteando un curso, un curso de Value Investing impartido por ISBIF, el Instituto Superior de Bolsa de Inversión y Finanzas. Entre todas aquellas personas que nos llamen para participar en el consultorio y nos digan, por favor, si de verdad están interesados. Es un curso de 10 horas grabadas online más 30 horas presenciales en Madrid entre mediados de marzo y octubre del año 2018. Es un programa avanzado de Value Investing, repito el teléfono, 915331851. Enseguida hablo con Roberto, pero algo me tenías que decir, Rubén. Sí,
5: porque tenemos ya en el kiosco la revista Influencer del mes de marzo, que llega a toda la velocidad con una entrevista a Carlos Sainz en exclusiva. Dice, seré piloto toda mi vida hasta que me muera. Cuenta Carlos Sainz cosas interesantes sobre su carrera, también sobre su persona. También incluye una entrevista con el politólogo Yuri Morejón, en el que habla de reputación, habla de personas tan relevantes como Donald Trump, como Gerard Piqueo, como Rafa Nadal, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, cómo la televisión se ha convertido en una incubadora de influencers musicales desde el fenómeno social de hotel al protagonismo de los coaches en la voz. Se aborda también el auge de los microinfluencers, los tres grandes temas alrededor del mundo de los influencers, la compra de seguidores, la publicidad encubierta y si realmente es una nueva profesión o no. También cómo la robótica va a afectar al mundo laboral, una selección de los mejores vehículos y vídeos enchufables y muchas más cosas en influencer. Si no la tiene ya, la puede comprar en el kiosco, la puede pedir también en el kiosco o suscribiéndose en el teléfono 911 925 640, 911 925 640, o enviando un email a suscripciones a club por solo 20 euros al año, la puede recibir cada mes en su casita la revista Influencers.
1: Roberto, ¿tenías deberes? ¿Los has hecho? Por supuesto. Ah, vale, fenomenal, alumno aplicado. Cuéntame.
4: <risa> eh, a ver, eh, me preguntaba primero por el aspecto técnico del Dow Jones. Esta sucesión de máximos y mínimos a la que él se refería, efectivamente nos deja una formación triangular, ¿no? Además, un triángulo simétrico. Eh, ...con lo cual eh, son los de más difícil resolución... Eh, ...es decir, eh, hasta que no rompen el techo o la base... ...pues no sabemos por dónde van a, van a tirar, ¿no?... ...pero eh, haciendo esa necesaria correlación con el resto de mercados... ...y sobre todo con el resto de mercados que funcionan al unísono... Uh -huh. ...el S&P 500 tiene exactamente la misma figura... ...pero ya tan próxima al vértice... ...que lo que anticipa es que probablemente no vaya a tener... ...una resolución tendencial, no al menos... ...como consecuencia de esa formación técnica, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría más importancia... ...y estaría pendiente de los niveles realmente importantes, ¿no? Y, pero es que, en realidad, niveles realmente importantes... ...en el Dow Jones, solo tenemos los 23.300... ...y los 26.600. Mientras no haga algo distinto... Pues ...la verdad es que puede suceder eh, cualquier cosa, ¿no? Eh, en cuanto a, al, al otro que nos preguntaba, eh, Deutsche Post... Eh, a ver, no está haciendo exactamente lo mismo, a mi entender. Eh, se ha metido en un lateral entre 35, 70 y 38, y aquí merece la pena y mucho esperar a que rompa bien, arri bien por arriba, bien por abajo. ¿Por qué? Eh, porque el, el camino o, 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 o la proyección de la anchura del canal, que es algo más de dos euros, eh, habitualmente son cosas que suele cumplir el, el mercado. ¿no? Con lo cual, rompa para arriba o rompa para abajo, merece la pena meternos bien, bien con largos bien cortos, eh, tratando de aprovechar como mínimo esos dos euros y pico que previsiblemente haría el título ahora mismo mucho más próximo a resistencias lo cual no quiere decir que debamos precipitarnos a la hora de tomar largos no, no tiene que romper y, y confirmar y por último que es que me lo había dejado ahí en el, en el tintero eh, de estos mercados en el mercado español recuerda alguno que a ver eh, simplemente por la contundencia del soporte en el que se encuentran a mí no me desagradan pero con lo, con lo mismo que decíamos antes es decir, eh, para aquellos que crean que, 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 que o que necesiten eh, comprar eh, títulos, ¿no? Eh, acciona y Bankia, uh -huh. eh, ya digo, solo porque están en unos soportazos tremendos y al fin y al cabo los índices ninguno ha perdido soportes relevantes, al menos no de momento, ¿no? Uh -huh. Y en el mercado continuo destacaría sin duda Solaria, ...lo que no sé si ya llegamos tarde... ...pero recorrido aún tiene... Eh, ...al que probablemente llegamos tarde... es Audax eh, Renovables... Eh, ...que hace un par de días la comenté ...y pff, cada día es un, es un no parar... Y, ...y Europac... ...Europac probablemente... ...a poquito que, que se ponga un 1% por encima de donde está... ...vuelve a esa secuencia de nuevos máximos históricos... ...que tanto y tanto ha hecho... A gozar a quienes lo han tenido en cartera ¿no? y lo siguen teniendo.
1: Fantástico. Eh, Vicente Oviedo, buenos días.
7: Sí, hola, buenos días. Si sí, quería preguntar a don Roberto por dos empresas, una Horizon Genomics y la otra, la antigua CERSA. De Horizon Genomics, a, ayer subió, bueno, en un 44% por un informe de Edison. Entonces yo, bueno, eh, leo quiénes quién son Edison y la, la pre, las primeras frases que dice de la empresa es. Eh, ...que, bueno, la, eh, las, las piedras angulares de nuestra marca son la integridad, la investigación, la credibilidad y su confianza. Entonces, como el precio objetivo lo da en 9,2 y ahora mismo está en 2,85, yo pienso que, que, bueno, que puede ser una, una opción entrar en esta empresa. Y luego la otra, la antigua Fersa, eh, que se llama Audax, también lleva una subida brutal un 40% más o menos, y con unos volúmenes también muy altos, y luego la CNMV pues, no ha dicho nada al respecto, yo quería un poco más de información. Gracias.
1: Bien. Gracias. Roberto.
4: Bueno, Horizon Genomics, eh, es verdad, lo está haciendo de, de, de maravilla. Eh, la jornada de ayer pues fue tremenda. Eh, hoy parecía que quería protagonizar movimientos similares, pero ya lo tenemos eh, cayendo. no Lo normal es que eh, vaya a la zona de 3.35, yo no sé si esa si lo que ha leído en el informe, en torno a 9 euros, pues bueno, pues no lo sé. Pero vamos, sí puede tener el camino bastante limpio hasta 3.35. Aquí el problema es que, eh, dada la contundencia de la, del, del, de la vela de ayer, lo que nos pide el soporte es el 50% del cuerpo real de, de, de esa vela, ¿no? Y estamos hablando de establecer un stop de pérdidas para quien tome posiciones ahora en el torno de 2.58. Y eso es mucho stop, demasiado stop. Ese es el problema de este tipo de, de títulos. Pero sí, el camino, el, quiero decir, el aspecto es bastante limpio, ¿no? Y en cuanto a Audax, pues lo acabamos de, de, de comentar, ¿no? En el sentido de que, eh, efectivamente, algo en el aspecto técnico anticipaba, eh, quizá no con esta contundencia, pero sí una, una continuación de las, eh, de las subidas. El problema es que, eh, en breve, se va a enfrentar al 0618 de Fibonacci de toda la caída del último gran impulso, ...que comenzó en 1,52... ...esa es la, la zona de 1,04... ...ahora mismo lo tenemos en 1,025... ...así que si vemos precios de cierre... ...por encima de 1,06... ...1,07... ...entonces sí, perfectamente podría... ...seguir cumpliendo los objetivos... ...hasta alcanzar, por qué no... ...el origen del movimiento en 1,52... Muy
1: bien, le vamos con Ángel... ...Ángel, buenos días...
4: Buenos días...
1: ...dígame, hableme un poquito más alto... ...que si no, no le oigo...
4: Sí...
0: Quería hacer dos preguntas para don Roberto. La primera es que hace un mes eh, él me recomendó por radio comprar Vinci. ¿eh? Sí. Entonces, eh, pues estoy perdiendo un 8%. O sea, es una exageración. Él me dijo que en bolsa que no había que comprar nada y recomendó Vinci. Entonces... Eh, que me diga a ver cómo va esta empresa, cómo en un mes y pico ha, pe ha perdido un 8%. Y la segunda es que tengo a Vertis a 18,50 compradas. Como creo que va a dar un dividendo de 0,40 céntimos, que me diga si espero a cobrar el dividendo o hay que vender ya estas acciones. Entonces quería estas dos, dos preguntas que me contestara.
4: Gracias, Muchas gracias. No a ver, Vinci, eh, es probable, no lo sé, no, no lo recuerdo, que en su momento, pues, que tuviera un aspecto que quizá invitaba a tomar posiciones, pero de la misma manera, le digo, como consecuencia de cualquier... Y no son recomendaciones, es mi análisis, yo no insto a nadie a comprar, ni muchísimo menos, ni a vender, ni nada semejante, ¿no? Uh -huh. Pero siempre, eh, planteo siempre, y si no es que cometo eh, un, un olvido, siempre planteo stops. Luego, como consecuencia de de mi análisis o de mi sugerencia, lo más que se puede perder es un, es un 3%, no más. Eh, dicho esto, parece que quiere rebotar nuevamente. Yo aguantaría, eh, sobre todo en la medida en que no se nos vaya por debajo de 77,70, que ahora es el, el soportazo de, de medio plazo. Muy bien.
1: Roberto, no te vayas, que cogemos un poquito de aire porque vamos a hablar de metales preciosos.
4: Degusa, expertos en oro de inversión, patrocina este espacio.
1: Con Tomás Epeldegui, director de Degusa Metales Preciosos. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
8: buenos días. Susana. Este
1: viernes, ¿qué me traes?
8: Pues mira, yo te traigo una noticia un poco más eh, diferente a la habitual. A
1: ver, a ver, sorpréndeme. Y
8: bueno, pues mira, me ha llamado la atención que en Estados Unidos hay un movimiento... Eh, totalmente favorable en cuanto a la eliminación de los impuestos en los metales preciosos uh -huh. y su utilización como moneda. No me digas. Sí, sí, ya hay varios estados en los cuales pues eh, se han ido eliminando esos impuestos y, bueno, pues hay que tener presente que el, el oro como moneda figura reflejado en la constitución de los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues, pues para mí esto es una, una llamada a una, a una reflexión. En Estados Unidos eh, sabemos que tienen una cultura. De, de muchos años atrás eh, relacionada con el oro de hecho el, el, el dólar como todos sabemos hasta Bretton Woods estuvo respaldado eh, por oro tú podías cambiar eh, dólares por oro y, y, bueno, pues están reactivando, están reactivando la utilización de metales preciosos eh, como moneda de cambio. Con lo cual, bueno, pues, pues igual todos deberíamos hacer una, una reflexión.
1: Porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar por las tuyas a remojar, ¿tú crees bueno, que eso se podría extender o soy demasiado pues, optimista? Eh,
8: bueno, yo creo que efectivamente eh, hay que pensárselo. Hay que pensárselo, hay que pensárselo muy bien. Mm. De hecho, bueno, pues eh, desde la Liga de Defensa para la utilización de los metales eh, como moneda y que busca la eliminación de de, de esos eh, impuestos. Principalmente uno de los eh, argumentos que tienen es el enorme perjuicio que esto, las, la devaluación de las monedas, generaría sobre todo a los asalariados, a los ahorradores, ya que tienen, a quienes se encuentran con, con ingresos fijos y propietarios de pequeños negocios. O sea que realmente lo que están promoviendo es una exención de impuestos de manera que la gente bueno, pues pueda, pueda tener la oportunidad no solo de, de utilizar el, los metales como moneda, que es lo que vienen haciendo durante los últimos cinco 5.000 años, porque... No sé si tú conocerás alguna divisa que haya o alguna moneda que haya perdurado tanto, tanto en el tiempo. Y bueno, pues pues al final es eh, darle la oportunidad a, 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 la, a su población de que puedan mantener su poder adquisitivo y prevalecer su valor en el tiempo.
1: Porque aquí en España, ¿cómo es la tributación de, de las plusvalías generadas por oro?
8: Pues aquí las plusvalías generadas por, por oro eh, van a la base del ahorro en, en el apartado de incrementos y disminuciones patrimoniales con ese... 20-23% máximo en función de cuál sea el rendimiento que uno obtiene. Hay una ventaja desde luego que hay que mencionar y es que el, el oro de, de inversión a diferencia del resto de, de metales preciosos, pues está exento de IVA, con lo cual, bueno, pues nosotros podemos decir que, que en Europa estamos a mitad de camino, pero no obstante mm -hmm. tenemos ahí un peaje fiscal eh, muy
1: importante. Bueno, Tomás Epeldegui. De a metales preciosos. Gracias, no sabía esto. ¿Te sabes los estados? ¿Dónde ha pasado eso en Estados Unidos? Bueno, pues sí eh, si te, si te puedo dar algunos
8: algunos estados. Tienes Dakota del Sur, tienes Idaho, Utah, Colorado, Nebraska. Son unos cuantos, ¿eh? Y hasta otros 30 estados de la Unión.
1: Bueno, Tomás, gracias. Te veo el lunes. A Buen, fin Buen fin de
8: semana. semana. Degusa, expertos
5: en oro de inversión, ha patrocinado este espacio.
3: ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911 982 900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura.
1: Luis, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Susana. ¿Usted dirá? Pues mirad, le digo a don Roberto, vamos, le pregunto a don Roberto Moro, ¿estoy pensando en invertir en Solaria o, en fin, y a ver cómo la ve él y que, hasta, que, que, qué nivel de resistencia tiene para, si la cosa se da la vuelta, a salir? A ver qué piensa él.
1: Muy bien, gracias.
3: Venga, muchas gracias.
1: Solaria, ¿cuánto subieron el año? Un, un 32% vi? un 35% vi el otro día.
4: Eh, no tengo el dato eh, aquí, pero vamos. Pero es vamos, un en pico, ¿no? ¿eh? ¿Sí? Pero lo hago en un, un pispas Se lo digo ahora mismo. A ¿vale? ver, desde comienzos de año hasta el nivel actual, pues un 104%. Madre mía. Sí.
1: Uf. Solaria.
4: Sí, sí, sí. Y, y... Yo aquí,
1: mira, veo, veo las vacas pasar volando y no me entero, no las pillo. ¿Te das cuenta, Roberto? <risa>
4: no, se preocupe que eso lo pasa tantos todos.
1: años, madre mía.
4: Son, efectivamente, como diría Julito, son tantos y tantos años ya. ¿eh? <risa> eh...
1: Qué malo eres, ¿eh? <risa> no, pero
4: simplemente porque empezamos muy jovencitos, no sé. Eh... Pero... eh... En cuanto a Solaria, a, a, a mí es dentro de lo que lo acababa de comentar, dentro del mercado continuo el que más me gusta. Mm. Y, y, y la verdad es que no tiene freno hasta 365, Bueno, a ver, mm. freno, esto se puede parar, ya sabemos que esto es bolsa, se puede parar cuando quiera, ¿no? Pero hasta 3,65 ahora mismo no tiene absolutamente ninguna resistencia, ¿no? Como muy bien ha mencionado él, el problema es dónde establecer el stop, ¿no? Y si entramos ahora... ...pues eh, yo pondría un stop no por debajo de los mínimos de ayer en precios de cierre... ...por lo tanto estamos hablando de 3.12... ...eso es un 7% aproximadamente eh, de stop loss... Eh, ...pero en realidad creo que es el que nos debemos permitir... Eh, ...y luego para ello lo mejor es conjugarlo con una buena gestión monetaria... ...si teníamos pensado destinar X a esta inversión pues en primera instancia, hasta que vaya a nuestro favor, a nuestro lado y estemos jugando con estos beneficios, pues vamos a hacer como inversión inicial X partido por dos. Y así nos podemos permitir el stop que realmente nos pide el gráfico.
1: Muy bien. Eh, Rafael, Rafael, buenos días. Hola, Rafael, buenos días. Ha colgado. ¿Tenemos Ana Rivero? Bueno, llamamos a Ana Rivero y vamos a por otro de los oyentes. Eh, ¿WhatsApp, Rubén? Pues
5: venga, vamos un WhatsApp, que también aquí hay un montón de listas de... Espera, hablamos ya de deudas energías renovables, que nos preguntaba un oyente también por WhatsApp, y por eh, tubos reunidos, si de comprobaciones a 063, y no hace más que bajar tubos reunidos. Eh, si sabe, Roberto, por la causa, y si es muy similar a tu Azex, ¿por qué esta última no baja tanto? Es Luis de Valencia.
4: No, desconozco las, las causas y y aunque me imagino que bastante tendrá que ver con toda la guerra comercial que se está desatando ¿no? pero eh, en realidad la, la verdad es que no lo sé, no, 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 no conozco a fondo las causas eh, el problema es que ya ha perdido cualquier referencia sobre todo en términos de Fibonacci de lo que habían sido las últimas subidas bien la contemplemos desde 0,50 o desde 0,53 eh, con lo cual su único objetivo como mínimo es eso, 0,50 o
1: 0,53 vale es
4: más, los niveles por encima de los cuales empezaría a tratar de revertir la tendencia, hoy por hoy quedan demasiado alejados, tanto como que como mínimo deberíamos verlo por encima de la zona de 0,63, uh -huh. para empezar a pensar que empieza a tener un tono siquiera neutral en el corto plazo. Uh
3: -huh.
1: Ana Rivero, Santanderas, Management. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días. Ana, para la semana que viene, eh, esta semana ha sido bastante intensa por Trump, los aranceles, por el Banco Central Europeo. La próxima semana, bueno, hoy tenemos eh, dato importante también en Estados Unidos.
6: Sí, hoy hay el dato de empleo y el de salarios, que bueno, que sabes que te acuerdas que es el que sí. el que provocó un poco sí. la, la tensión, ¿no? Y parece que, que, bueno, la expectativa es que se corrija una décima, ya, ya veremos. De todas más, no es hay que insistir en que no es el dato que sigue la FED, aunque bueno, sí que es el que sigue los mercados, o sea que que sí que habrá que poner poco. Luego, el resto de la semana que viene, hay poco dato, hay IPC en Estados Unidos, que bueno, pues eh, esperemos que, que la gente se fije realmente en, es, en ese dato de IPC, y que pues espera un 0,2 en el mes, con lo cual tampoco es... Eh, es nada eh, preocupante hay ventas al menor hay producción industrial el viernes y luego sí que hay eh, aunque acaba de ser la reunión del BCE sí que hay una, una cita no el miércoles da Draghi un discurso en la conferencia de watchers del BCE eh, que bueno que tradicionalmente no suele haber nada ahí de, de, de problema no en el speech que da pero, pero bueno como están las cosas como están y ayer retiró la frase vamos a esta de, de incremento de compras y bueno pues a lo mejor le, eh, le miran con un poco más de lupa pero en general tienes razón o sea la semana intensa ha sido esta y la que viene deberíamos eh, pues, relajarnos un poquito.
1: ¿Estás preocupada por este goteo a la baja de, de los indicadores? ¿Crees que falta confianza, que, que no entra dinero suficiente?
6: Yo creo que falta confianza eh, en los inversores, pero no económica. Cuando los indicadores son sobre eh, pues encuestas a empresarios, encuestas a consumidores o o indicadores adelantados de la economía, la verdad es que están todos eh, pues en unos niveles que siguen demostrando que, que los agentes económicos están eh, pues, claramente positivos. Pero los inversores, bueno, es que estos movimientos de subo un 5 en enero y bajo un 5 en febrero, no son buenos, o sea, no, no, no son buenos para la confianza de principio de año. Pero realmente si siguen, eh, como es la expectativa, siguen eh, funcionando bien los datos reales de la economía, eh, aunque son más lentos y tardan más en aparecer, pues yo creo que la desconfianza del inversor debería, eh, remontar poco a poco, yo creo
1: que sí. Muy bien. Ana Rivero, Santanderas hermanas gracias, buen día. Gracias, Feliz Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Marcos, le hemos perdido. Es que, o sea, no, no sé qué pasa, ¿Qué tenemos mañana, tantos tú, mañana, mañana. que no. bueno, eh, aquí, si ¿tenemos uno más o no? Vamos, a ver un momentito. Roberto, tú sigues ahí, ¿verdad?
4: Sí, pero qué ha dicho Rubén, que llame mañana, yo mañana no voy a estar. No, eh. más no, no, por aquí, no. Que, que
1: tiene más WhatsApp, aquí, WhatsApp, pero como me quedan dos minutitos... Mira, eh, WhatsApp aquí, y nos vamos. Aquí, WhatsApp.
5: Para, aquí para llenar hasta mañana. Eh, Renault, que lo tiene con ganancia ya, dice, ¿para salir o mantener? Luis, me pregunta eso, y me va a ser con pequeñas pérdidas.
1: Pero También muy rápido, salir o mantener, muy Roberto.
4: Rápido. Yo con Renault estaría muy receloso por el tema este de, de los aranceles, sobre todo por si hay eh, contragolpe por parte de Europa... Probablemente las primeras limitaciones arancelarias o los primeros aranceles que va a imponer, pues va a ser a, a Harley Davidson y, y cositas así, ¿no? Por lo tanto, yo no estaría muy alegre en, en las automovilísticas europeas, que pueden ser de los primeros en en sufrir las consecuencias si hay represalias de nuevamente por parte de Estados Unidos. Y mediaset me lo dejo
1: para la próxima semana. en cuanto a Renault yo me
4: iría ya ha tocado mediaset iría y no ha podido ya
1: está. irías o no o te quedas? Y
4: mediaset a ver es que no vea. Pero creo que lo he mirado esta mañana y tenía nada no lo sé porque no no está haciendo nada la verdad.
1: Que te dejo gracias.
4: Un, un abrazo para todos
1: Descansa el fin de semana Un abrazo Igualmente Quédate, bye, bye, bye bye Adiós bye.